0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'avais une élève en coaching et elle me disait à quel point c'était dur pour elle en ce moment... Euh, de parler d'elle-même en tant que future décoratrice d'intérieur, de faire les choses en fait pour avancer, de se lancer, euh, tant son syndrome de l'imposteur était fort. Et elle avait vraiment l'impression de se sentir légitime. Euh, En fait Delphine me disait euh, comment Je peux dire à des gens « faites-ci, faites-ça » alors que je suis toujours en cours de formation et même plus tard, elle n'arrivait pas à se projeter euh, comme quelqu'un qui donnait des conseils « mettez ça comme couleur dans votre maison, tel matériau, tel mobilier, etc. » Alors du coup, je me suis dit qu'un nouveau petit épisode de podcast sur le sujet du syndrome de l'imposteur, vous ferait peut-être du bien avant l'été. Donc je vais vous dire un peu globalement ce dont on a parlé avec Delphine, ce que j'ai pu lui dire, ce que j'ai essayé de lui donner comme conseil. Euh, Je crois que ça l'a aidé elle. Donc je me suis dit que bah, peut-être que ça vous aiderait vous aussi. Alors déjà, je vais quand même vous rappeler qu'on passe... Tout absolument, tout inévitablement par là que euh, ressentir le syndrome de l'imposteur est absolument normal et la seule chose qui pose problème, c'est pas d'en souffrir c'est quand ce syndrome de l'imposteur nous immobilise et nous empêche d'avancer, quand il nous empêche de faire les choses et bah, si on va encore plus loin, de vivre notre rêve. C'est quand même trop bête de rêver d'être décoratrice intérieure et que ce syndrome de l'imposteur prenne tellement place dans nos Tête, euh, qui nous empêche de concrétiser ce rêve qu'on a, euh, cette reconversion, etc. Je vous avoue que moi aussi, je l'ai ressenti plusieurs fois, euh, deux fois dans, dans mes souvenirs très très forts. Alors la première fois quand je me suis lancée comme décoratrice d'intérieur, je pense que j'ai mis au moins un an euh, à vraiment euh, envisager pouvoir être bonne décoratrice d'intérieur. Je me suis très longtemps dit, non mais j'ai été prof, je ne serai jamais euh, bonne décoratrice intérieure Et la deuxième fois que je l'ai ressenti très très fort, euh, c'était quand je me suis formée comme coloriste. Euh, ça me semblait à l'époque quelque chose de tellement pointu, tellement exigeant, tellement précis comme compétence, que j'ai mis au moins un an aussi à oser dire que j'étais coloriste, à oser me donner moi-même ce titre. Alors ça, c'est deux éléments forts, mais en fait, je me rends compte qu'il a toujours vécu au travers des différentes étapes de de ma progression de de décoratrice. Euh, Je me souviens m'être demandé si j'allais être capable de former une stagiaire, quand pendant un an, au début, euh, j'ai pris quelqu'un dans l'équipe, je me suis toujours demandé à chaque projet qui sortait un petit peu de ce que je savais faire si j'allais être capable de l'assumer, euh, quand ça devenait un peu plus gros, un peu plus compliqué, un peu plus euh, dans, avec un enjeu financier et un enjeu pour le client un peu plus important. Euh, et puis bah, évidemment même aujourd'hui avec les formations il y a toujours des doutes euh, j'ai des rêves dont je vous reparlerai probablement un jour et toujours aujourd'hui je me dis Mais est-ce que je suis capable de faire ça est-ce que je suis capable de rêver plus grand est-ce que, est-ce que, est-ce que euh, donc avec tous ces moments où moi j'ai été confrontée à, à ça j'ai retenu quelques leçons euh, et quelques, au-delà des leçons quelques postures en fait quelques ouais, euh, états d'esprit qui m'ont toujours fait du bien et qui m'ont permis de réussir à avancer malgré tout. Euh, Donc c'est un petit peu ça l'idée de l'épisode aujourd'hui, c'est de vous dire, et c'est exactement ce que j'ai dit à Delphine, quelles sont les postures qui changent la donne et qui permettent de dégommer, euh, progressivement, ce syndrome de l'imposteur qui permettent, alors on ne le fera jamais par, disparaître complètement, il hein, ne faut, faut pas se mentir, c'est pas ça l'objectif, mais c'est au moins le faire taire, euh, au moins le repousser un peu plus, et, euh, et quand il, on sent qu'il remonte à la surface, bah d'avoir des attitudes, d'avoir euh, savoir comment le gérer, en fait, comment vivre avec lui et ne, et ne pas lui laisser prendre toute la place dans nos vies, euh, très clairement. Donc première posture qui pour moi change tout, mais vraiment tout, 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 c'est être toujours, toujours dans l'action. Et même des petites actions, hein, ça n'a pas besoin d'être des trucs révolutionnaires, mais des actions, faire des choses. Euh, et j'ai fait prendre conscience justement à Delphine que sans qu'elle, elle en ait conscience, c'est exactement ce qu'elle faisait. En fait, elle, elle ne réalisait même pas que c'était une attitude qu'elle avait et qu'elle était Euh, et qu'elle devait en prendre conscience pour pouvoir justement euh, combattre ce syndrome de l'imposteur et le faire taire. Euh, Donc en l'occurrence, ses actions à elle, euh, elle organise pour cet été des ateliers pour les enfants. Elle a aussi euh, accepté deux projets, alors qu'ils ne sont pas encore des projets de grande envergure, mais parce qu'elle a la moitié de la formation, donc c'est bien normal euh, que ça ne soit pas ces projets euh, très... euh, très, très, enfin, très, très risqué ou très 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 challengeant, je cherchais le mot, euh, qu'elle accepte, enfin qu'elle, qu'elle, pas qu'elle accepte, qu'il se présente à elle tout simplement. Mais elle a quand même deux projets qui sont des vrais projets et qui tout doucement la mettent officiellement sur le chemin d'une décoratrice intérieure. Et c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir progresser euh, et pour pouvoir justement progressivement euh, repousser ce syndrome de l'imposteur. C'est de faire des choses. Euh, par exemple, si vous vous sentez pas légitime sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que ce pas toujours évident de, euh, voilà, de, 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 de dire euh, d'y aller, on a, on a peur, etc., commencez par juste un poste par semaine. Et quand vous allez voir que vous y arrivez, et ben ensuite vous passez à deux, puis trois. Et ça y est, en fait, la machine est lancée grâce à ces actions progressives. Et, euh, et en fait, un autre conseil aussi, c'est de décomposer une grosse action en plusieurs petites. Euh, par exemple, vous devez faire votre site internet. Euh, et ça, ça vous paralyse parce que clairement, ce sera votre vitrine, c'est une fenêtre ouverte sur vous, sur votre activité, vous êtes obligé de montrer et de crier <rire> haut et fort que vous êtes décoratrice d'intérieur. Donc décomposer ce site internet en plusieurs actions. Un site internet, c'est énorme. Mais en fait, ça comprend des dizaines de sous-parties, de sous-actions à effectuer. Et chacune d'elles, en fait, est complètement faisable. Donc, c'est commencer à rédiger un texte, c'est commencer à réunir des photos, euh, c'est avoir son logo, c'est... Bon, je ne vais pas tout vous détailler parce que ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais en fait, le fait de, de, de décomposer en plusieurs actions, euh, bah, et on met en place, encore une fois, on met en route chacune de ces actions. Donc, il faut un peu de rigueur, il faut un peu de planification aussi. C'est de se dire une action par semaine ou une action, si elle est plus petite, une action par jour ou trois actions par semaine, j'en sais rien. Mais de se faire un planning euh, et vous allez voir que vous allez au final faire toutes ces, ces actions et que le site internet, si on reprend cet exemple, va finir par voir le jour grâce à à cette marche que vous avez mise en place. Voilà. Deuxième action qui pour moi change tout aussi, c'est prendre conscience de ces réussites et et des retours positifs qu'on reçoit sur nos actions, justement, ou sur nos travaux, sur nos projets, sur ce qu'on a mis en place. Pour revenir à Delphine, elle a fait par exemple plusieurs vidéos de Do It Yourself qu'elle a réalisées en vue, justement, de ses futurs ateliers de cet été. Et elle n'a eu que des retours positifs. Elle reçoit maintenant des demandes, plein de demandes, enfin plein, j'en sais rien, je n'ai pas demandé le de nombre, mais en tout cas plusieurs demandes, ça c'est une certitude, de personnes qui veulent qu'elle fasse pour eux les choses qu'elle a montrées dans ces dans vidéos. Donc euh, si c'est pas positif, ça, je sais pas ce que c'est. Euh, par exemple, elle a aidé aussi euh, quelqu'un pour un projet et en un conseil, mais un seul conseil, hein, que la personne n'avait clairement pas vu et su analyser, un conseil du coup évidemment plein de pertinence, euh, elle a résolu un problème. Et c'est ça, c'est, elle est dans pile poil dans la compétence et dans la zone de talent d'une décoratrice. Et moi, elle m'a présenté une étude de cas qui fait partie et qui est au programme de, de la formation de « Bonjour ma nouvelle vie ». Et alors, je sais pas, fin, les élèves savent que je ne fais pas des compliments pour le plaisir de faire des compliments. C'est pas du tout mon style et, et je suis pas là pour vous flatter quand vous êtes mes élèves. Je suis là pour vous emmener le plus haut possible. Mais honnêtement, ces propositions étaient hyper pertinentes. Euh, c'était hyper joli ce qu'elle a fait, très cohérent, c'était audacieux, etc. Donc en fait, ce que je lui ai dit, c'est de noter tous ces feedbacks. Les miens, bien sûr, en tant que, que formatrice. Mais aussi euh, de noter tous les feedbacks qu'elle reçoit sur ses vidéos, sur ses idées, sur ses ateliers, sur les projets qu'elle a déjà menés. Aussi petit soit-il, elle a eu plein de compliments. Donc mon conseil, c'est de prendre un cahier. Bon, alors, je dis cahier parce que, parce que je suis vieille. Ou <rire> de prendre votre téléphone, prenez ce que vous voulez. Moi, j'adore l'idée de mettre tous ces, euh, ces, euh, ces beaux retours positifs dans un joli cahier. Donc de noter dans un cahier tous ces feedbacks positifs. De façon à pouvoir les relire dans les moments de doute. Parce qu'il y en aura des moments de doute. C'est la vie d'une autre, d'un entrepreneur, de toute façon, c'est les vraies montagnes russes, on en parle plein de fois. Et quand on accepte aussi de recevoir ces compliments, c'est ça le truc, c'est que des fois on les a, mais on ne veut pas les entendre. Comme si les gens nous faisaient des compliments de façon, euh, euh, de façon euh, euh, hypocrite. En fait, donc plus on accepte ces compliments, qu'on sait les les entendre, qu'on les note et qu'on y revient, c'est ça qui va vous aider aussi à repousser, à éloigner ce syndrome de l'imposteur. Comment vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas à votre place en tant que future décoratrice quand tout l'entourage vous dit que c'est bien ce que vous faites Euh, Donc il faut que vous sachiez entendre et recevoir ces choses positives qu'on dit sur vous. Et donc non, les gens ne sont pas hypocrites, euh, ils ne vous aiment pas tellement, tellement fort qu'ils vous mentent. Donc si on vous dit que ce que vous faites est beau, si on vous dit que c'est chouette, si on vous dit que vous faites du du super boulot, eh bien il faut que vous l'entendiez. Parce que c'est forcément, objectivement vrai. Si on vous dit que c'est super, ben, c'est vraiment super. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour que les gens vous mentent autour de vous. Donc voilà, je pense que c'est hyper important. Pas facile, mais hyper important. Troisième posture que je trouve aussi intéressante quand on est jeune décoratrice, c'est qu'il y a fort à parier que vous vous ayez l'impression de ne pas savoir assez de choses pour vous lancer. De manquer de connaissances, de manquer de références, de marquer de fournisseurs, de manquer évidemment d'expérience. C'est peut-être vrai, admettons même que ça soit vrai, mais... Déjà, même avec dix ans d'expérience, on en manque toujours. Enfin, je veux dire, on a toujours des des copines. euh, Moi, j'ai toujours des consoeurs décoratrices que je trouve 15 fois meilleures que moi. Euh, Et même si on manque d'informations, parce que de toute façon, encore une fois, vous allez toujours manquer. Les choses bougent en permanence. Ça se renouvelle très, très vite. euh, Et donc, on n'a jamais le temps d'être à la pointe de de toutes les connaissances. Euh, Donc, une posture qui va vous aider et qui va vous faire du bien, c'est de vous dire, dès le début, que c'est normal euh, de ne pas tout savoir et de vous dire que vous allez devoir toujours apprendre et que vous ne cesserez jamais d'apprendre et que c'est normal de ne pas tout savoir et qu'on ne sait jamais tout. Vous ne savez pas tout et moi, dix ans plus tard, je ne sais pas tout non plus mais ça ne nous empêche pas d'être pour autant des bonnes décoratrices intérieures. L'expérience donne des automatismes, donne des réflexes, donne de l'efficacité. Mais je suis absolument certaine que vos projets de jeunes décoratrices sont tout aussi beaux que les miens. Et peut-être même des fois ça se trouve plus parce que ça vous tient tellement à cœur que vous vous impliquez 15 fois plus. Euh, Donc en fait, un un conseil, c'est de toujours avoir en tête que vous allez continuer à apprendre et à continuer à vous former. Former par exemple sur une formation couleur. Moi je dis ça, je dis rien, mais je connais une petite formation qui est plutôt pas mal au niveau des couleurs qui débute mi-septembre et que, au passage, si vous voulez vous inscrire, euh, c'est possible. Bref, <rire> euh, non, plus sérieusement. Donc, gardez en tête que vous allez effectivement devoir toujours apprendre, toujours vous former. Et, et se former, ce n'est pas, c'est pas forcément des formations euh, concrètes, c'est aussi. Aller à la découverte d'un nouveau matériau, c'est se tenir au courant des nouvelles collections, des innovations, d'un for- même d'un fournisseur qu'on connaît déjà. C'est échanger avec des consoeurs, euh, des copines décoratrices sur nos bonnes adresses respectives. C'est se demander euh, « est-ce qu'on peut peut-être fonctionner différemment que ce que tout le monde fait ?» C'est pas forcément écrit quelque part qu'il faut absolument fonctionner de telle ou telle façon. On peut réinventer à tout moment les choses. Euh, c'est globalement penser euh, out of the box, comme on dit. Donc, de, de se dire, bah, peut-être que je peux faire les choses différemment. Peut-être qu'il y a d'autres idées que je ne connais pas. C'est garder cette curiosité et de se dire qu'on va tout le temps, tout le vent avoir besoin d'apprendre et que c'est normal de ne pas savoir des choses. Donc, à partir du moment où vous ne savez pas, bah, en fait, euh, ce n'est pas un problème. Euh, et le fait de ne pas tout connaître n'empêche absolument pas D'être une bonne décoratrice d'intérieur. Ôtez-vous ça de la tête, c'est absolument pas vrai. Ce qui est important, c'est d'avoir envie d'apprendre, de se documenter. Et honnêtement, ce sont bien souvent les projets qui, moi, m'ont incité à apprendre davantage. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai commencé un projet en me disant que j'avais pas la moindre idée de comment j'allais gérer ce projet. Euh, j'ai, encore une fois j'en parle pas aux clients mais des fois je me dis non mais là il y a une problématique de gestion de, de j'ai même pas d'exemple précis en tête où je me dis mais comment je vais faire ça et puis bah c'est une fois le nez dans le guidon où euh, bah, on appelle des personnes on demande conseil on se documente on fait des recherches et au final bah ça marche toujours c'est toujours réussi et ça m'emmène sur ma dernière posture dont je vous ai déjà parlé mais qui me tient tellement à cœur c'est le fake it till you make it c'est-à-dire, faites semblant, donnez l'illusion jusqu'à ce que ça devienne vrai. Donc, si tu te sens pas vraiment confortable aujourd'hui dans les baskets d'une décoratrice, eh ben, fais semblant, joue le jeu, comme une actrice, en fait. Et je te propose, euh, je te propose n'importe quoi, je te promets que euh, progressivement, euh, ça va, euh, ça va, comment dire, ça va, ça va venir, en fait. C'est-à-dire que Et en plus, ça va venir beaucoup plus vite que vous pouvez le penser. C'est que de plus en plus, parce qu'on fait semblant, parce qu'on joue le jeu de la casquette de décoratrice, parce qu'on chausse les baskets d'une décoratrice, qu'à un moment, on se sent vraiment à notre place dans ces baskets et qu'on s'y sent vraiment bien. Euh, Donc voilà. C'est les conseils qui me venaient en tête, euh, voilà, suite à ma discussion justement avec Delphine. J'avais envie de partager ça avec vous. Euh, donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être chouette que vous partiez en vacances avec ça et que dès la rentrée, peut-être vous passiez à l'action, vous jouiez le jeu et je vous promets que tout ira bien. Il euh, n'y a aucune raison, je suis passée par là, je l'ai fait, ça a marché toutes mes copines euh, plus vieilles décoratrices sont passées par là aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on a réussi et vous, jeunes décoratrices, vous n'y arriverez, arriveriez pas. <rire> dure à dire ce mot-là. Donc, euh, donc voilà. Euh, juste pour finir ce podcast quand même, plus sérieusement, euh, je vous rappelle que il euh, y a la formation, donc de, je, je vous le disais tout à l'heure en blaguant, mais euh, plus, la formation de pour devenir coloriste qui est ouverte. Les inscriptions sont ouvertes donc au tarif préférentiel jusqu'au 15 juillet, c'est-à-dire à 980 euros pour après repasser à 1130 euros. Donc, ça fait, ça fait quand même 150 euros de, d'écart. Ça peut valoir euh, l'avoir la peine. Euh, je vous propose aussi de vous offrir un module gratuit euh, qui fait partie de la formation euh, de décoratrice d'intérieur. Donc pour vous soutenir là encore une fois, si vous avez l'impression de manquer, on parlait de manquer de, de compétences, de connaissances, vous avez l'impression que vous êtes un petit peu, un petit peu juste sur euh, le sujet des papiers peints. Il bah, y a un module sur les papiers peints. Vous trouvez qu'au contraire, vous n'êtes pas très confortable avec vos tarifs, vos prestations. Il y a un module là-dessus. Donc tout ça, je, peux, je vous propose de vous en offrir un ça a à peu près une, en général une, une, une valeur de 200 euros donc c'est quand même assez cool euh, voilà si aussi vous avez besoin d'un paiement trois fois parce que ça fait un petit peu trop bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message euh, il suffit de m'en faire la demande J'ai pas, je communique pas sur le li- un lien spécifique pour ça euh, mais si vous le voulez il n'y a aucun souci je, peux, je, vous, je, vous les, je vous le donne et on échange là dessus, on se met d'accord sur l'échelonnement euh, et puis bah, ce qui est cool aussi dans la formation et je sais que ce qui vous soutient aussi énormément et ce qui permet de dégommer si on rebondit sur le syndrome de l'imposteur c'est aussi qu'on est en coaching de groupe toutes les semaines et qu'évidemment on ne parle pas que de couleurs. donc euh, ça déborde on, on sort du cadre très régulièrement on aborde Comment gérer les fournisseurs, comment répondre à une demande précise du client, comment, comment on met en place certaines choses. Donc il y a systématiquement des questions beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus personnelles. Oui, beaucoup plus personnelles, mais plus professionnelles aussi que juste les couleurs. Donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir de, de vous aider. On est sur des. Bah, on est en petit groupe, un hein, maximum 10. Donc de toute façon, ça fait, ça fait des conversations hyper individualisées. Où en plus, bah, vous êtes toutes au même stade d'avancement. Donc, en fait, c'est un vrai soutien. Les filles communiquent énormément entre elles. Donc, c'est aussi un moyen de vous faire des copines euh, décoratrices qui vont aussi vous soutenir. On parlait juste avant d'échanger, de se transmettre ses carnets d'adresse. C'est exactement ce que font les filles. Euh, donc, voilà. Donc, il y a vraiment tellement de belles choses qui se passent dans cette formation, donc si vous avez envie il y a encore la moitié des places qui sont disponibles, donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a plus que deux semaines, euh, parce qu'après moi je pars donc je pars en vacances au 15 juillet donc euh, voilà, je ne saurais plus répondre aux demandes, donc tout ça ne sera plus plus disponible. Vous pourrez toujours après vous vous inscrire à la formation. hein. C'est possible si les places ne sont pas complètes, mais en tout cas, plus dans les mêmes mêmes conditions parce que ça me me tenait à cœur aussi euh, de toutes les les jeunes décoratrices, parce que vous êtes toutes dans ce cas-là en général, qui, qui, si vous êtes prêtes à à vous inscrire maintenant, euh, bah, moi, ça me faisait aussi super plaisir de vous soutenir encore plus là-dedans et puis, bah, de profi- que vous puissiez profiter l'été, de l'été avec un, un module en plus pour potentiellement potasser. Et on se retrouvera à la rentrée où on pourra de toute façon échanger. Moi, je vous ferai des feedbacks sur les exercices que vous aurez réalisés au sein de ce module. Donc, euh, donc voilà. Bah, passez toute une très bonne semaine. Si vous avez des questions euh, sur tout ce qu'on a dit sur la formation couleur, ou même sur la formation pour devenir décoratrice interne parce que vous avez envie de passer à l'action à la rentrée, n'hésitez surtout pas. Je suis encore hyper dispo pendant 15 jours euh, avant de plus pouvoir vous répondre pendant 3 semaines pendant mes vacances. Euh, très bonne semaine. Et puis, bon, on se retrouve encore la semaine prochaine. Salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire.